0: 2018 bauten Cornell-Forscher einen Hochleistungsdetektor, der in Kombination mit einem algorithmusgesteuerten Verfahren namens Ptyktographie einen Weltrekord aufstellte, indem es die Auflösung eines hochmodernen Elektromikroskops verdreifachte. Und so erfolgreich dieser Ansatz auch war, hatte er eine Schwäche – er funktionierte nur mit ultradünnen Schichten die nur einige Atome dick waren. Alles, was dicker war, würde dazu führen, dass die Elektronen auf eine Weise gestreut werden, die nicht entwirrt werden konnte. Nun hat ein Team, ebenfalls unter der Leitung von David Müller, Professor für Ingenieurwissenschaften, seinen eigenen Rekord mit einem Elektronenmikroskop Pixel Array Detektor, EMPAD, der noch viel ausgefeiltere 3D-Rekonstruktionsalgorithmen enthält, um den Faktor 2 zu übertroffen. Die Auflösung ist so fein abgestimmt, dass nur noch das thermische Wackeln der Atome übrig bleibt. Die Arbeit der Gruppe, Electron Ptychography Achieves Atomic Resolution Limits Set by Lattice Vibrations, ein unglaublich langer Name übrigens, wurde im 20. Mai in Science veröffentlicht. Ein besonders ärgerliches Problem waren ultradünne Schichten des Materials. Ähm, ich, ich werde jetzt den Namen des Materials einblenden und ihr werdet mir in den Kommentaren schreiben, wie man das ausspricht. Dieses Material war vielversprechend für den Bau dünner, flexibler Elektronik. Müller und seine Kollegen von der Canal University in Ithaca, New York, haben jahrelang Proben unter einem Elektronenmikroskop untersucht, um ihre atomaren Strukturen zu erkennen. Das Problem lag darin, die Schwefelatome klar zu erkennen. Eine Erhöhung der Energie des Elektronenstrahls würde das Bild schärfen, dabei aber Atome aus der Schicht schlagen. Im Juli dieses Jahres meldete Müllers Team einen Durchbruch. Mit einem hochempfindlichen Detektor, den die Forscher entwickelt hatten, und einer speziellen Methode zur Rekonstruktion der Daten lösten sie Probleme zweieinhalb Mal besser als mit einem herkömmlichen Elektronenmikroskop. Auf einmal zeigten sich die ehemals verschwommenen Schwefelatome deutlich, deutlich besser, genauso wie die Löcher, wo sie fehlten. Das stellt nicht nur einen neuen Rekord auf. Es ist ein Regime erreicht, das effektiv die ultimative Grenze für die Auflösung sein wird. Wir können jetzt im Grunde genommen sehr einfach herausfinden, wo sich Atome befinden. Dies eröffnet eine Menge neuer Messmöglichkeiten von Dingen, die wir noch nie vorher gesehen haben. Es löste auch ein seit langem bestehendes Problem. Das Rückgängigmachen der Mehrfachstreuung des Strahls in der Probe, die Hans Bethe 1928 dargelegt hat das uns in der Vergangenheit daran gehindert hat, dies zu tun. Bei der Ptykographie werden überlappende Streumuster, einer Materialprobe abgetastet und nach Veränderungen im überlappenden Bereich gesucht. Wir jagen Speckel- oder Speckelmuster, die den Laserpointer-Mustern sehr ähnlich sehen. Von den Katzen gleichermaßen fasziniert sind, sagt Müller. Indem wir sehen, wie sich das Muster ändert, können wir die Form des Objekts berechnen, die das Muster verursacht hat. Der Detektor ist leicht defokussiert, wodurch der Strahl vermischt wird, um ein möglichst breites Datenspektrum zu erfassen. Diese Daten werden dann über komplexe Algorithmen rekonstruiert, was zu einem ultrapräzisen Bild mit Pikometerpräzision, einem Billionstel Meter, führt. Mit diesen neuen Algorithmen sind wir jetzt in der Lage, alle Unschärfen unseres Mikroskops so weit zu korrigieren, dass der größte Unschärfefaktor, den wir haben, die Tatsache ist, dass die Atome selbst wackeln, denn das passiert bei Atomen bei endlicher Temperatur. Denn wenn wir über Temperaturen sprechen, messen wir eigentlich die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der die Atome wackeln. Möglicherweise könnten die Forscher ihren Rekord noch einmal toppen, indem sie ein Material verwenden, das aus schweren Atomen besteht, die weniger wackeln oder die Probe abkühlen. Aber selbst bei Nulltemperaturen weisen Atome noch Quantenfluktuationen auf, sodass die Verbesserung nicht sehr groß wäre. Diese neueste Form von elektronen wird es Wissenschaftlern ermöglichen, einzelne Atome in allen drei Dimensionen zu lokalisieren, die mit anderen bildgebenden Verfahren sonst verborgen wären. Die Forscher werden auch in der Lage sein, Fremdatome in ungewöhnlichen Konfigurationen zu finden und sie in ihrer Schwingung nacheinander abzubilden. Dies könnte besonders hilfreich sein bei der Bildgebung von Halbleitern, Katalysatoren und Quantenmaterialien, einschließlich solcher, die im Quantencomputing verwendet werden. So wie bei der Analyse von Atomen an den Grenzen, an denen Materialien miteinander verbunden sind. Das bildgebende Verfahren könnte auch auf dicke biologische Zellen oder Gewebe oder sogar auf Synapsenverbindungen im Gehirn angewendet werden, was Müller als Connectomics on Demand bezeichnet. Obwohl die Methode zeitaufwendig und rechenintensiv ist, könnte sie mit leistungsfähigeren Computern in Verbindung mit Machine Learning und schnelleren Detektoren effizienter gestaltet werden. Die Aufregung dreht sich halt nicht nur um hochauflösende Bilder. Die neuen Fähigkeiten ermöglichen es Forschern auch unsichtbare Eigenschaften von Materialien, wie nie zuvor zu erforschen, einschließlich elektrischer und magnetischer Felder, sowie schwer zu erkennenden Schwingungen im Inneren von Kristallen. Und manche Forscher bauen die vakuumgefüllten Innenräume von Elektronenmikroskopen in winzigen Labors um, um zu untersuchen, wie sich Proben verhalten, wenn sie Flüssigkeiten und Gasen oder wechselnden Temperaturen ausgesetzt sind. Wir möchten dies auf alles anwenden, was wir tun, sagt Müller, der das kevli institut in Cornell für Nanoscale Science mitleitet und die Taskforce Force Nanoscale Science und Microsystems Engineering, kurz Next Nano, leitet, welche Teil von Cornells Radical Collaboration in in Initiative, mein Gott, Initiative ist. Es ist ein viel beschäftigter Mann. Müller sagte, bis jetzt haben wir alle eine schlechte Brille getragen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine wirklich gute. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt wieder mein kurzes Format, wo ich euch die News aus der Wissenschaft präsentiere, da ich gerade persönlich im Urlaub bin. Ähm, wir feiern nämlich bald unser Einjähriges und ich habe eine kleine Pause gebraucht. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr genießt das Wetter und seid vorsichtig. Ihr trinkt viel Wasser. Und seid nicht zu viel in der Sonne, denn das könnte auch schaden. Wir sehen uns alle in der nächsten Episode der Entropy.